0: Blick and Rush and Fums, Episode Nummer 32. Wir sind kurz vor dem Saisonende jetzt. Also doch, ich bin Ed Uli Hebel und ich bin Ed Joachim Hebel. Ohne weitere Umschweife rein, weil wir haben eine ganze Menge heute zu tun und es kommt immer noch viel mehr jetzt mit dazu. Einige Entscheidungen, einige Meldungen und ich glaube, das ist sinnvoll auch mal chronologisch so zu beginnen und fangen wir doch mal am Tag der Aufnahme an. Am Montag nämlich nehmen wir auf, weil wir beide noch eine Menge zu tun haben jetzt in der letzten oder in den letzten Saisonwochen, so muss man es richtig sagen und am heutigen Montag ist klar geworden, was wir ja schon mal in Episode 11 ganz kurz angeschnitten hatten, nämlich Jude Bellinghams Wechsel von Birmingham City zu Borussia Dortmund ist perfekt. Effekt. Er wurde äh, im Beatles Stil begrüßt. Und ähm, jetzt müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz äh, einen abschließenden Gedanke zum Aufkommenden Kapitel Bellingham bei Dortmund verlieren.
1: Ja, also ich glaube, das passt. Ich weiß nicht, wie Faust aufs Auge sagt, man immer so schön. Ähm, ich glaube, dass äh, England, England, also zum Beispiel englische Spieler wie Jaden Central haben ja bewiesen, dass es bei Dortmund funktionieren kann. Ich glaube, das soll auch die Blaupause sein. Äh, ich, er meinte ja auch zum Beispiel, er freut sich jetzt endlich äh, im schönsten Stadion der Welt spielen zu dürfen oder in einem der schönsten Stadien der Welt schön sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, es ist sicherlich eines der aufregendsten und der emotionalsten Stadien der Welt. Da, glaube ich, gehe ich mit. Ja, und äh, vielleicht hat es sogar noch den Effekt, dass Jadon Sancho bleibt. Was man jetzt so liest, ist ja so gut wie fix bei United. Also mindestens sehr fortgeschritten. Ja, aber immerhin, ähm, glaube ich, gibt es da eine größere Chance, weil es könnte schon funktionieren. Ähm, insgesamt passt das. das. ist, glaube ich, für Dortmund absolut äh, absolut sinnvoll und ein logischer Schritt und auch eine logische ähm, ja, Weiterverfolgung der Ziele, die sie haben und dementsprechend auch für ihn logischerweise ein guter Schritt.
0: Ich habe es schon auch so getwittert. Äh, er ist jetzt der teuerste 17-Jährige der Welt. Das ist, glaube ich, auch jetzt nur eine logische Konsequenz in seiner Entwicklung, die wirklich stetig vorangegangen ist. Mit 13 in England zu so 15 debütiert, dann mit 16 äh, jüngster Spieler überhaupt bei den Blues geworden inzwischen echt Leistungsträger. 40 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen ist ähm, die aktuelle Statistik aus der Championship, war so einer der wenigen Lichtblicke und das ist ja dann doch wieder erstaunlich auch zu erwähnen, dass ein so junger Spieler in einem so instabilen Umfeld sich so stabil hat entwickeln können. Das spricht ganz klar für seine Qualität. Ich bin jetzt des Öfteren auch nochmal gefragt worden und ich glaube jetzt beschäftigen sich Dortmund-Fans sicherlich auch nochmal mehr mit ihm, was er für ein Typ ist. Auch das haben wir ja schon mal ganz kurz eingeschätzt. Im Moment spielt er noch Zumeist wenigstens auf dem Flügel, zieht aber ganz gern nach innen. Ähm, wir haben auch in Episode Nummer 11 schon mal gesagt, wir sehen ihn beide hier dann im Zentrum. Es wurde immer wieder von Box-to-Box Box gesprochen. Auch das haben wir schon so eingeschätzt. Ich glaube, dafür ist er spielerisch zu intelligent und zu gut, als dass man ihn in Anführungszeichen mit so einer Position und, und der extremen Laufarbeit verschwendet, sondern das ist, man kann sich glaube ich, ganz gut vorstellen, hochgerechnet eine Art. Der Lee Alley, ähm, weil er eben unheimlich guten äh, Fußball-IQ hat, der schon sehr, sehr schnell mitdenkt, also sehr ordentliche Vororientierung hat, gute Ballführung, enge Ballführung verliert, ganz, ganz wenig Bälle. Ähm, ist, glaube ich, auch jemand, den man zwar aber auch defensiv dann ganz gut brauchen kann, weil er körperlich, glaube besser ist, als er aussieht. Also schon, schon recht physisch, das hat der Michael Zorg auch nochmal so hervorgehoben. Und äh, einer, der, der wirklich ganz gerne und viel arbeitet, auch Bälle erobert. Da ist er auch in, in der Championship tatsächlich durchaus ähm, ein gehobener Durchschnitt, will ich mal sagen. Und ja, ich glaube, nochmal ein großes Kompliment auch an Pep Plutet und Birmingham. Die haben den äh, wirklich so gut behandelt, wie du einen so jungen Mann mit einem derartigen Hype behandeln kannst, ihn entsprechend entwickelt. 40 Spiele. Er hat er hat schon gesagt, 40-4-2 ist die Statistik. Ich glaube, er selber hat auch gezeigt, dass er in der Lage ist, als Typ so gut zu sein, dass er das, was er jetzt im Moment als Potenzial verspricht, wirklich auch zu maximieren zu können. Und das hast du ja schon gesagt,
1: damit ist er in Dortmund, glaube ich, in allerbesten Händen. Ja, absolut. Also ich glaube, das passt einfach. Wie gesagt, 40 Spiele ist echt irre für so einen jungen Mann. Das heißt natürlich auch, dass er dass er wichtig ist schon in seinem Alter. Und wenn man das so öfter mal sieht, dann auch in bei Premier League Clubs, die haben auch große Talente, lassen die nicht spielen, sondern wechseln die ab und zu mal ein oder geben den ein ersten halbes Jahr Zeit, um überhaupt irgendwie reinzukommen. Und verleihen dann, wie auch immer, er ist natürlich klar, auch in einem Umfeld, wo sie vielleicht auch Spieler brauchen, weil dem das Geld nicht da ist, um irgendwie groß viele verpflichten zu können oder in der Vergangenheit. Ähm, und dementsprechend ja, äh, hat es da gepasst und man muss echt mal überlegen, also die Ablösung ist dreimal so hoch wie die von Jaden Sancho damals, zeigt auch, was der Markt gemacht hat, zeigt auch, dass das mit Corona kompletter Quatsch ist, also diese Diskussion kann man es also auch ad acta legen ähm, und zeigt natürlich auch, was er für ein Talent ist und wie begehrt er ist am Ende äh, und das, deswegen ähm, absolut klasse Transfer von Borussia Dortmund muss man wirklich sagen, ja. wenn man, ich glaube mal liest, äh, ich glaube wer ähm, Borussia Dortmund jetzt alles beneidet, ich glaube das ist die, das ist die ganze Premier League wo jeder versucht hat, wahrscheinlich noch mal irgendwie ähm, ranzugehen und da hätten hätte der ein oder andere vielleicht eine Idee gehabt, äh, wie was sie mit dem machen können. Und mit Sicherheit jeder, jedem hätte der weitergeholfen und jeder hätte den gerne im Kader. Borussia Dortmund setzt sich am Ende durch und ähm, gegen all die Großen und all ihre Großen Verlockungen auf der Insel, da muss man immer noch einschätzen, eigentlich ist der Insulaner jemand, der auch ganz gerne auf der Insel bleibt, also zumindest sehr, sehr inselbezogen ist. Das heißt, der Engländer schaut eigentlich wenig über den Teich hinaus. Und äh, dann... Sich trotzdem durchzusetzen, das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Da hat jemand wirklich gute Arbeit geleistet, Bursa Dortmund. Und ähm, vielleicht auch gute Vorarbeit mit dem Transfer Jaden Sancho, der aber funktioniert hat. Und der sich, hat sich rumgesprochen.
0: Mir hat heute schon jemand in die in die Twitter-Timeline klug geschissen. Das mache ich jetzt natürlich auch. Sinn, Niemals die ganze Premier League ist es nur die halbe maximal. Deswegen also ich glaube, dass wenn du, so frag mal Watford, frag mal Esten ja, Wille, ob die den nehmen würden. Also da brauchen wir bitte nicht drüber also, diskutieren. Natürlich natürlich wird Timmy Schuara jetzt auch in, 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 in Europa, darum ging es ja, nicht mehr die Fühler nach ihm ausgestreckt haben, weil also kannst du kannst ja sparen den Anruf und du kannst ja nicht mal seinen linken Schuh bezahlen. Aber ja, selbstverständlich hat jeder, und das ist ja da, da muss man mal Dortmund das große Kompliment machen. Am Erstens Anfang haben sie sich den Ruf erarbeitet und zweitens ja. haben sie natürlich früh genug ganz sicher genau. äh, das Camp Bellingham kontaktiert, damit sie diesen Deal jetzt so haben eintüten können, bevor eben dann die Uniteds und die Jerseys genau. und die Cities und wie sie alle heißen. Nochmal dazugekommen sind und mit Gelb mit Geld haben überzeugen können. Mit Gelb auch mit Gelb auch. Also Sie haben mit Gelb <lacht> überzeugt und deswegen, also großes Kompliment an Dortmund. Das ist mal wieder und, und das ist ja tatsächlich im Moment die monetäre Daseinsberechtigung Dortmunds. Sie haben mal wieder einen klugen Transfer gemacht, der auch so viel wage ich jetzt mal zu prognostizieren funktionieren wird. Er hat mit Favre einen Trainer, also für ihn ist es ein super Zwischenschritt zu. Ganz sicher höherem ähm, Trainer, der ihn taktisch weiterentwickeln wird, der sicherlich auch ihm zwar Chancen geben wird, das haben wir ja schon jetzt auch gelernt bei Rainer und so, dass, dass da der Leumund über Favre vielleicht nicht ganz richtig ist, der ihn aber auch in die Pflicht nehmen wird und sicherlich keinerlei äh, Boni geltend machen wird, äh, ob seine Ablösesumme und so weiter. Das müssen wir vielleicht noch klären der wird jetzt bei Dortmund natürlich nicht sofortiger Stammspieler werden, aber das ist schon einer, der, ich kann mir vorstellen, von Beginn an wirklich im Profikader mit dabei ist, also nicht mehr irgendwie U23 oder
1: so. Nee, das glaub ich also ich glaube jetzt nicht, dass er gleich Stammspieler wird, aber ich glaube schon, dass er Einsätze bekommen wird, auf jeden Fall, also so diesen Vielleicht geht ja zum Beispiel so ein Moda-Hut oder sowas ja und dann nimmt er den äh, Status ein, zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen. Äh, aber das, das wäre ja wirklich verschwendet, den jetzt noch irgendwie in die zweite Mannschaft zu stecken. Also ähm, ich glaube, dass dass der schon seine seine Rolle bekommen wird. Natürlich äh, dann langsam, aber sicher aufgebaut, so wie es bei Jadon Sancho ja auch der Fall war. Aber, und das ist ja immer das, das, das Gute, ähm, so ein junger Spieler zum Beispiel, stell den neben Delaney oder stell den neben Witzel, das fällt wahrscheinlich überhaupt nicht auf, weil alles das, was er noch nicht hat, haben die und sehen die voraus und nehmen das dann mit und nehmen es ihm ab. Ich glaube, dass das sogar funktionieren kann. Also das äh, ist ein sehr, sehr gutes Mittelfeld, um für so einen jungen Spieler da reinzuwachsen. Ähm, die Erwartungshaltung ist jetzt nicht so krank wie bei Bayern München, wo alle durchdrehen würden und sagen würden, der muss sofort 13 Tore schießen in den ersten zwei Spielen. Äh, trotzdem aber äh, ein, 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 ein schon ambitioniertes Umfeld und deswegen, äh, ich ich finde den Wechsel super. Also das muss man ja. wirklich sagen. Borussia Dortmund allerhöchsten Respekten. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, stand jetzt, ja, haben die Jaden Sancho und Jude Bellingham im Kader. Das ist irre. Ja, wenn man dann noch sagt, dass die Haaland auch noch im Kader haben. Und Reina. Und, und Reina Und dann äh, äh, hinten auch noch. Also, das, das ist schon wirklich alles äh, Akanji, Zagadou und wie sie alle heißen. Also, das ist, das ist sehr, das ist jung, das ist dynamisch. Ähm, du hast den Meunier auch noch ablösefrei bekommen. Respekt. Also, dieser, was Dortmund momentan macht, ist wirklich äh, aller Ehren wert. Ob es dann für Bayern das reicht, ist eine andere Diskussion. Aber auf dem Niveau so zu agieren, auf dem Transfermarkt, wie Borussia Dortmund es tut, wirklich Respekt. Vor allem, und das ist das, was eben zum Beispiel vor zehn Jahren mal bei äh, der Bremen ausgezeichnet hat. Hat, Spieler zu holen mit Potenzial, wo du genau weißt, die sind in zwei Jahren das Doppelte wert. Ja, das, was du mit Immobilien momentan machen solltest, äh, ist genau das, was die mit Fußballern machen. Sie kaufen einen, von dem sie genau wissen, okay, 30 Millionen oder 23, was offiziell genannt wird, ähm, das ist die Summe, die wir bezahlen. Und wir wissen ganz genau, in zwei Jahren ist der das doppelte Wert. Und dann ist Manchester United so gallig auf den, dass die uns das auf den Tisch legen, ohne ohne mit der Wimper zu zucken, oder zu fragen. Und dann hast du wieder mal eigentlich Mehrwert geschaffen. Das machen die Jahr für Jahr. Ein, ha ein Haaland, wenn man sich das mal überlegt, der hat sich innerhalb von einer Rückrunde, hat sich der Marktwert wahrscheinlich verdreifacht. Und das ist einfach nur völlig irre. Genauso muss man es machen. Genauso macht es Dortmund. das, was Werder Bremen eben mal geschafft hat, mit den Anautorichs und mit den, den Marines, was sie machen wollten, was dann eben nicht funktioniert hat. Und da plötzlich, wenn man, sieht, wenn man mal zurückrechnet, genau da hat die Negativentwicklung bei Werder Bremen angefangen. Nämlich in dem Moment, wo sie das nicht mehr verkaufen konnten, wo sie diese Erlöse nicht mehr erzielen konnten, wo sie dann nicht neu investieren konnten, sondern eben seither sind ihnen auf dem Transfermarkt die Hände gebunden. Seither geht es nicht mehr. Das macht Dortmund perfekt. Respekt und ja, wie gesagt, die Talente, ich glaube, wenn du Fußballmanager oder FIFA spielst, ich glaube, die hat wahrscheinlich jeder im Kader. Also bitte nicht den Fehler machen, ich habe den jetzt als
0: sehr kompletten äh, Spieler äh, genannt und beschrieben, der ist 16, das ist natürlich alles gemessen an seinem Alter. und Wir sind hier nicht bei FIFA 20, obwohl da ist er glaube ich im Kader Update immer noch nicht mit dabei, Bellingham. Wo Nein, war, leider er seit,
1: Joachim Hebel hat seit bereits nachgeschaut, einem
0: guten Monat, glaube ich, ist er jetzt ist er jetzt 17, ne? glaube ich. Ja. Ähm, also nicht seit, mehr 16. Seit dem 29.06. Ja, okay, noch nicht mal dann. Also ja, Dann ist er gar nicht mehr 16, sondern 17. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Nee, also ähm, gebt ihm bitte... Ich würde auch gerne zwei Saisons einräumen, bis er wirklich auch sich akklimatisiert. Der Sprache. Bedien. Der ist mit sieben zu Birmingham City gekommen. Der logischerweise wird ein wenig brauchen. Der wird das so ziemlich das erste Mal alleine wohnen, was ja theoretisch noch gar nicht machbar sein darf. Da bin ich auch noch mal gespannt, was dann dann noch an Berichterstattung nachkommt. Und der wird sich erstmal akklimatisieren müssen. Aber Glückwunsch Borussia Dortmund.
1: Den Fußballspieler, den sie bekommen haben, das ist ein richtig guter. Vor allem den will und ich dachte jetzt eher, du würdest so ein bisschen ähm, Hetze fordern, dass alle Leute eSports Sports anschreiben sollen, dass Bellingham ins das Update muss. Ja, das kann ich nicht schaden. <lacht> Schreibt eSports an. Wir brauchen Bellingham bei FIFA im Update. Vielen Dank. Und damit wechseln wir in die Premier League. Auch
0: da müssen wir, glaube ich, als allererstes eine Meldung abhandeln, die uns dann direkt auch ins Thema führen wird. Etwas überraschend, aber gleichzeitig auch wieder überhaupt nicht überraschend, hat Watford nochmal reagiert auf der Trainerposition. Und das zum dritten Mal. Also sie haben jetzt dann das vierte gespannt an der Seitenlinie. Nigel Pearson ist tatsächlich nicht mehr Manager bei den Hornets. Und, also,
1: ich weiß auch nicht so recht. Zwölf Trainer in den letzten fünf Jahren. Es wird am nächsten Spieltag der fünfte Trainer in dieser Saison auf der Bank sitzen. Fabi Gracia, Kike Santos Flores, dann natürlich Hayden Mullins und Nigel Pearson. Jetzt dann der fünfte. Ich tippe mal, dass es wahrscheinlich wieder Hayden Mullins sein wird. Das, mal, das ist schon bestätigt. Gemeinsam Ge okay. mit Graham Stock. Okay, also das heißt, insgesamt natürlich die, das fünfte gespannt dann am Ende oder in fünf Varianten. Das ist vollkommen wahnsinnig. Also was die da machen, ist wirklich vollkommen krank. 2013 hat die Pozzo-Familie, 2012 hat die Pozzo-Familie übernommen, jetzt das vierzehnte Mal den Trainer gewechselt. Das ist also das, Leute, also das kann nicht deren Ernst sein. Ich kann verstehen, das habe ich gestern auch getwittert, du bist in einer Situation, in der du willst, dass nochmal alles rausgeholt wird. Die Pozzos scheinen, <lacht> das ist jetzt keine große Erkenntnis, zu glauben, ein Trainerwechsel bringt etwas. Ähm, <lacht> scheinbar. Offensichtlich. Ähm, und dann, dass du das nochmal versuchst, ist vielleicht eine Idee. Ich hab, Wir haben ja schon mal drüber nachgedacht, dass es kann sein, dass wenn es nicht funktioniert. Aber auf der anderen Seite der Fakt, dass sie überhaupt noch ein klein wenig Strom in ihrem kleinen Bunker haben. Der liegt nur alleine an dem Elektriker Nigel Pearson und zwar an sonst niemand anderem, niemand anderem. Denn die waren quasi weg. Es haben zwei Trainer versucht, die haben nichts nichts hinbekommen. Und dann plötzlich kommt Nigel Pearson, hat da Ruhe reingebracht. Muss man wirklich sagen, sehr engagiert dran gegangen. Er hat versucht auch, er hat versucht die Offensive und die Defensive zu balancieren, was eh schon schwierig machbar war. Und dann plötzlich so eine Geschichte, also das ist wirklich das ist wirklich Wahnsinn. Unter Gracia war die Defensive das große Problem und unter Kiki Sanchez-Forrest dann die Offensive. Das hat er beides so einigermaßen angepasst. Ja, das war zuletzt nicht gut. Ich habe das letzte Watford-Spiel ja dann kommentiert gegen West Ham. Die erste Halbzeit war eine Katastrophe, wirklich eine Katastrophe. Da war überhaupt nichts drin. Er kriegt es kurioserweise immerhin, die zweite Halbzeit richtig oder zweite Hälfte immer richtig gut zu bestreiten zu lassen, das Problem ist, dass meistens in dem Moment sie schon im Rückstand sind und dann hinterherlaufen. Das ist dann meistens wirklich dann das Negative daran. Ähm, er müsste die erste Hälfte ein bisschen stabiler gestalten. Das kriegt er momentan nicht hin. Fakt ist, also es ist einfach wild. Ja. Und ähm, haben eine ganz gute Ausgangssituation, haben noch drei Punkte Vorsprung auf jeweils Bournemouth und äh, Aston Villa. Ja, es ist äh, im Endeffekt noch nichts vorbei. Ganz im Gegenteil, sie stehen über dem Strich. Äh, jetzt mal ganz ehrlich, die, die, dann gebe ich gar nicht weiter, hättest du überhaupt erwartet, dass die jemals in dieser Saison nochmal über dem Strich stehen würden? Nee, genau, das ist ja der Punkt. Ja. Du hast Nigel
0: Pearson, 14.12. nochmal verpflichtet, um ihm die Aufgabe ganz klar zu stellen, komm irgendwie über den Strich. Watford war abgeschlagen mhm. und fast schon totgesungen. Zurecht. Und was hat er gemacht? Er steht über dem Strich und jetzt entlässt du zwei Spiele <lacht> ist nicht, Es ist nicht zu erklären. Also wir, wir haben ja gelernt bei den Pozzos, es geht aus irgendwelchen Gründen nicht immer nur um die Punkte, aber in dieser Situation muss es doch nur okay, um ja, die ja. Punkte gehen und du kannst ja jetzt nicht an der Art und Weise rumdochtern und jetzt, also wenn du am Saisonende gesagt hättest, danke Nigel Pearson, du hast hier den Feuerwehrjob erledigt und jetzt müssen wir uns wieder zurück in die Zukunft begeben gewissermaßen. Dann ist das okay für mich. Dann hätte ich auch gesagt, das ist ein furchtbar undankbarer Haufen und es ist völlig verblödet, dass man nicht mal irgendwann eine gewisse Stabilität reinbekommt, die man ja so dringend braucht, aber stattdessen destabilisierst du die ganze Zeit. Aber jetzt zwei Spiele vor Schluss. Es, noch, noch dazu, das, das Konstrukt mit Hayden Mullins hat jetzt auch nicht so überragend gut funktioniert.
1: Ja, Das Witzigste ist, ich habe vor dem Spiel, ich habe das ja wie gesagt kommentiert gegen West Ham, ich habe vor dem Spiel noch aufgeschrieben, das war die letzte Meldung vor dem Spiel, dass eine Einigung ansteht zwischen Nigel Pearson und dem FC Watford für die kommende Saison. Also sie haben, Er hat nur einen Vertrag gehabt für diese Saison. Ähm, dann hieß es, es, ist die Einigung steht aus. Sie haben sich eigentlich äh, momentan schon geeinigt und er wird es unterschreiben, den Vertrag. Und einen Tag später schmeißt du raus. Es ja, ist wirklich vollkommen Wahnsinn. Ich meine, klar, das, hat, das sah echt nicht gut aus. Sie haben ja wirklich gut begonnen, das muss man ja echt sagen wirklich einen guten Anfang hingelegt unter Pearson ähm, sechs Spiele ohne Niederlage zwischendrin vier Siege zwei Remis es ist okay ähm, 13 Punkte aus den ersten sechs Spielen alles okay dann ähm, nur eins der letzten Elf Spiele verloren, äh, gewonnen. Und jetzt aber davor, vor diesem West Ham-Spiel, wieder zwei Spiele gewonnen am Stück. Zwei Spiele gewonnen. Das ist im Abstiegskampf Gold wert. Und dann bist du über dem Punkt, und äh, über dem Strich. Und natürlich spielst du gegen West Ham schwach. Und natürlich, die hatten einfach einen guten Tag. Das sind zwei Bälle in der ersten Hälfte, innerhalb von für zehn Minuten, glaube ich, waren die ersten Tore, sind reingefallen. Dass du dann moralisch am Ende bist in einer Mannschaft, die sowieso schon unten drin steckt. Das ist doch absolut logisch. Da, da, ist, da tut jeder Nackenschlag doppelt weh. Weil du da hinten schon Hornhaut hast, und dann die, die, diese diese Wunde wieder aufklafft. Das ist doch logisch. Und in dem Moment bist du halt raus aus diesem Spiel. Okay, kommst in der zweiten Hälfte zurück, arbeitest dich ran, versuchst es, bist sogar irgendwo in der Nähe und dann gehst du halt trotzdem als Verlierer raus. Weil drei Tore, jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Spiele habt ihr gesehen, wo jemand drei Tore aufholt? Hm, nicht so viele. Und dann <lacht> schmeißt du am nächsten Tag raus. Also ich kann es nicht verstehen, ehrlich gesagt. Vor allem ähm, wenn du, das ist jetzt irgendein wilder Typ wäre, der da draußen nur Scheiße bauen würde, der irgendwie der Nigel Pearson von vor 5, 6 Jahren gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, den kannst du auch da nicht hinstellen, das ist irgendwie cool, Aber der ist so ruhig, der ist so gelassen, der ist trotzdem sehr, sehr engagiert, der wirkt sehr entschlossen, sehr fokussiert, spricht klar, spricht gut. Die Spieler haben das auch verstanden, was er von ihm will. Jetzt mal ehrlich, was sagt man denn immer? Erreicht ein Trainer die Mannschaft ja oder nein? Nein, scheinbar in der ersten Hälfte nicht. Okay, aber er kriegt jedes Mal wieder hin, die zur Halbzeit zu packen und zu sagen, Jungs, reißt euch zusammen und sie funktionieren nach der Halbzeit immer. Das heißt, da kann, da muss ein Effekt da sein. Und die scheinen auch weit fitter zu sein als noch in der ersten äh, in der Hinrunde, denn sonst, hätten, sonst könnten sie die zweite Hälfte nicht begehen. Denn das hat ja genau gefehlt, dass dieser Laschehaufen in der ersten Saisonhälfte quasi auch mal gegen Tore kassiert hat. Logisch, wenn du da unten steckst, kassierst du Gegentore. Aber sie haben sich niemals auf, niemals wieder aufrappeln können. Das können sie jetzt scheinbar. Nur fehlt halt manchmal die Klasse. Der spielt, wenn man ehrlich ist, mit der, ich hab's eh letztes Mal gesagt, mit der 13er-14er Rotation. Es sind immer dieselben. Da kommt mal ein Cathcart rein, okay, in der Innenverteidigung, da kommt mal ein Cleverly rein. Und im Endeffekt muss er jetzt auf Danny Welbeck setzen, weil Delofeo verletzt ist. Und ansonsten spielen alle gleich. Also es sind immer dieselben, die spielen. Und dann ist man, dann Etienne Kapu hat gefehlt. Der Abbäumer, der beste Spieler der Saison, der fehlt gegen West Ham, das hat man an allen Ecken und Enden gemerkt, ja und was ist das, was ist das Thema, am Ende des schmeißt du ihn raus, also ich kann es nie nachvollziehen, also ich weiß, ich weiß es nicht, was die sehen, was diese Mannschaft müsste, Am vor der Saison ja mal gesagt, sie würden ganz gern Best of the Rest werden, also pss, klar, letzte Saison Rang 11 und FA Cup Finale, alles gut, dann haben sie gedacht, sie können den nächsten Schritt gehen, haben das aber auf dem Transfermarkt nicht so dargestellt, wie sich das hätte vorstellen oder wie sich das hätte darstellen müssen, damit das drin ist. Dementsprechend, wenn man sich diese Mannschaft anschaut, auch mit den Leih, also klar, Ducouré, letzte Saison super, Cabasel, letzte Saison super, alles klar, kann man darüber diskutieren, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie die aktuell spielen, dann spielen sie halt auch wieder auf Absteiger, das muss man, oder zumindest ein Team, das so unten drin steckt, aber jetzt mal ehrlich, die bleiben trotzdem eine drin. Weil Bournemouth wird nicht gewinnen gegen Everton, bin ich mir ziemlich sicher. Das müssen sie. weil Aston Villa hat Arsenal und Manchester City noch vor sich. Wahrscheinlich bleiben die mit viel Glück drin und du schmeißt ihn raus, einfach nur sinnloserweise, weil du jetzt wieder mal denkst, oh mein Gott, mir schwillt
0: irgendwas. Also ich werde es nicht verstehen. Ja, das ist, glaube ich, einfach nur wieder dieser Impuls. Und was wir jetzt gelernt haben, ist, Watford ist immer noch Watford, dieser grassier vertrag und die ja die überdurchschnittlich lange Amtszeit geht nicht einher mit der Halbwertszeit, die ein Watford-Manager in der Regel hat. Die Pozzos bleiben die Pozzos, Watford bleibt Watford. Das heißt, im Grunde genommen, also meine, klar, jetzt hat er sechs Monate gehabt, 25 Punkte aus 20 Spielen. Ähm, insgesamt zum Beispiel mehr als Leicester, als Newcastle, als West Ham und noch fünf andere Teams weiter. Also es gibt, gelinde gesagt, einfach keinen erklärbaren Grund in der Art und Weise. Darüber kann man reden, das sollte man aber ehrlicherweise nicht zwei Tage vor dem Ende machen. Und vor allen Dingen nicht wenn du in dieser situation steckst wären sie jetzt gesichert und man hätte es gemacht ja genau dann Gefängnis. kannst du sagen okay
1: jetzt ist es gekommen. Wir, wir haben andere vorstellungen wir brauchen einen größeren namen wir brauchen was wir alle schon gehört haben in der premier league auch ähm, dann okay, aber jetzt, kurz vor Schluss nochmal zu wechseln, indem alles eigentlich eingespielt ist und du ja sowieso, das sagen die Trainer ja sowieso immer, du hast ja gar keine Zeit mehr. Wenn man sich mal überlegt, was haben mir was letztes Mal alles gelesen, 64 Stunden zwischen zwei Spielen teilweise und so weiter, ähm, wie willst du dich denn da vorbereiten? Du, wenn, man, die, wenn man die Reisestrapazen noch mit einkalkuliert, wann kommst du zurück? Pressekonferenzen, wann bist du im Hotel, wann bist du wieder zu Hause, wann bist du wieder auf dem Trainingsplatz, wann fängst du an, eine Mannschaftsbesprechung zu machen, wann gehst du wieder auf Reisen. Du hast eh keine Zeit. Du hast keine Zeit. Und dann willst du einen neuen Trainer installieren. Da geht es ja wirklich nur ums gute Gefühl. Nur darum, in der Hoffnung dass Hayden Marlins, jetzt ein paar Bäuche streichelt. Darum geht's.
0: Ja, also das soweit. Den Abstiegskampf hast du ja schon mal ganz kurz angesprochen. Unheimlich schwieriges Restprogramm für Villa. Äh, Bournemouth hat einfach seine aktuell gar nicht so schlimmen Situation. also wenn man jetzt mal die jüngsten Monate zugrunde legt, trotzdem nicht wirklich was rausziehen können. Und Watford hat ja ebenfalls noch ein ganz schwieriges Restprogramm, das ist ja auch immer wieder gesagt worden, aber... Zu diesem Zeitpunkt halt eigentlich in einer ganz guten Ausgangslage. Ja. Das soweit. Lass uns einmal überleiten, ganz kurz ähm, zum, zur Vergabe der Champions-League-Plätze. Da haben wir auch schon mehrfach, müssen wir jetzt auch nicht wieder ähm, aufgreifen, dient aber als Überleitung gesagt, dass wir denken, Leicester fliegt noch raus und Chelsea und United werden dann eventuell 3 und 4 unter sich ausmachen. Die beiden haben sich im Halbfinale des FA Cup getroffen, wie auch einen Tag zuvor. Arsenal und Manchester City, ich weiß nicht, ob es City oder... City, die, die Heim, das Heimrecht hatte, weiß ich gar nicht mehr. In jedem Fall haben wir ein Finale und das ist dann schon irgendwie ein bisschen erstaunlich aus Arsenal und Chelsea und nicht etwa ein Manchester Derby, also All London sozusagen dann am 1. August im FA Cup Finale. Der erste Tag war sehr überraschend und trotzdem irgendwie auch gar nicht so sehr, weil man sieht, dass bei Arsenal, das haben wir auch vor zwei Episoden glaube ich mal besprochen, sich was entwickelt und jetzt haben sie tatsächlich die erste Viertelstunde überstanden und ein sehr sauberes Defensivkonzept sogar auch hingelegt gegen Manchester City, die, damit glaube ich, jetzt können wir langsam so weit gehen, also okay, Champions
1: League mag noch einiges retten, aber
0: insgesamt nicht zufrieden sein dürften mit der Saison.
1: Nein, also ähm, klar, du hast immerhin zwei Titel geholt. Die ersten zwei, die zur äh, die die zur Ausschreibung standen, mit dem Community Shield und mit dem EFL Cup. Okay, ähm, der Rest ist natürlich nicht, nicht in Ordnung. Ähm, fälschlicherweise äh, hat er ja sie können nichts mehr gewinnen, stimmt nicht. Die hätten EFL Cup noch gewinnen können und äh, sie können nach wie vor die Champions League noch gewinnen. Ja? Und wenn sie das gewinnen, glaube ich, dann diskutiert keiner mehr über irgendetwas, weil dann ist alles wurscht am Ende des Tages. Was ja zum Beispiel, wenn man mal ehrlich ist, letzte Saison bei Liverpool so war. Da haben auch alle gesagt, ja, okay, Meisterschaft nicht gewonnen, große Enttäuschung, dann wären sie Champions-League-Sieger. Ähm, und dann plötzlich haben alle gesagt, das war die Saison... Ever, ähm, Die natürlich jetzt nochmal getoppt worden ist, okay. Aber ich glaube, so eine Champions League, die könnte einiges kaschieren. So wie ich Pep Guardiola kenne, äh, wahrscheinlich ist das jetzt solcher absoluter Oberfokus. Der Rest ist ihm wahrscheinlich jetzt denkbar alles wurscht, ist ja klar. Logisch. Vorher denk ich wahrscheinlich auch schon, auch so der ist dermaßen manisch bezüglich der Champions League. Dass Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, also ähm, 71% Ballbesitz, 16 zu 4 Torschüsse. Ja, okay, es kam nur einer drauf aufs Tor, also erstens gut verteidigt aber also mit, wenn man auch mal da ehrlich ist mit Fußball hat das jetzt auch wenig zu tun das war dann einfach ich, ich finde doch also, ich, also das,
0: das, das, ja schon klar also da, da reden wir über Spielanteile sozusagen aber Arsenal hat hat einen Plan geschmiedet also täter hat quasi das auf jeden Fall. Ähm, gegen seinen ehemaligen Lehrmeister das gemacht was er machen musste und das ist das was mir was mir so gefällt an Arsenal die passen sich auf äh, unter unter ihren Prinzipien super gut an Liverpool. Das waren
1: zwei Spiele, in denen sie im Schnitt im Schnitt in beiden Spielen im Schnitt zusammen äh, 70 Ballbesitz hatten. Äh, der Gegner hatte, die hatten 30 Ballbesitz. Ähm, hatten gegen Liverpool drei Torschüsse oder drei Schüsse insgesamt, gewinnt das Spiel 2 zwei, äh, zwei zu 1, keiner weiß wieso und dasselbe nochmal. Also vielleicht, das vielleicht ist das das ja, das neue Arsenal, das ja. kann auch sein. Ich glaube, Arsenal Wenger würde mit Sicherheit, der ja mal, ich weiß nicht, wer, wer die Geschichte noch kennt, äh, FA Cup-Finale gegen Manchester United gewonnen... Er sitzt, er sitzt, da und hat eigentlich gar keinen Bock mehr, dann fragt der Journalist, was ist denn los? So wollen wir eigentlich nicht gewinnen. Das ist Arsenal Menger gewesen. Ich glaube, das ist jetzt ein neues Arsenal, dann muss sich der ein oder andere Part auch noch gewöhnen. Aber wenn am Ende jedes Mal steht, dass sie ein Tor mehr haben als der Gegner und die heißen City und United, ähm, äh, äh, City und äh, City und Liverpool so, ähm, dann viel Spaß. Ich glaube, das nimmt der eine oder andere Arsenal-Fan ganz gerne mit. Dann halt vielleicht mal 60 Minuten nicht hinschauen, <lacht> aber am Ende sich freuen. Also warum nicht? Also, ich bin sehr beeindruckt, weil wenn man das das mal zusammenrechnet. Was haben wir von Arsenal in den letzten Jahren, auch unter Arsene Wenger, können wir die letzten 20 Jahre hernehmen, was haben wir davon gelernt? Dass sie eigentlich Fußball spielen können, dass sie eigentlich auch gegen jeden mithalten können, äh, nur manchmal fehlt so ein bisschen an dem letzten Willen, das Ding auch wirklich für sich zu entscheiden. So an dem letzten Schliff, an den letzten paar Prozent hat es immer gefehlt, deswegen hatten sehr oft dann andere die Nase vorn. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Halt. In zwei Spielen, die wirklich beweisen, wow, also hätte ich dieser Mannschaft nicht zugetraut, ehrlich gesagt, ähm, aber Respekt, muss man wirklich sagen. Du hast ja. zwei, zwei sehr, 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 sehr wichtige Spiele, in denen keiner auf sie auch nur einen Pfifferling gesetzt hätte, gewonnen in einer, innerhalb von einer Woche, innerhalb von drei, vier, fünf Tagen. Wow, beeindruckend. Also muss ich echt sagen, ich war, hätte es nicht gedacht, ich war sehr beeindruckt.
0: Dazwischen lag das äh, Tottenham-Spiel, wo du in die mourinho falle getappt bist. Das kann aber mal passieren. Und, und darauf will ich hinaus. Arsenal zu diesem Zeitpunkt, also seit Ateta übernommen hat, A, schwer schwierig zu besiegen. Das ist schon mal das Wichtigste. Punkt zwei, zu diesem Zeitpunkt das Arsenal, das sie sein können. Und da gehört eben auch mal dazu, im Sinne des Matchplans für sich einfach mal zu entscheiden, wir schalten den Gang runter. Und, ähm, das war davor, Tottenham, oder? War Tottenham nicht davor? Vor Liverpool? Ja, ich meine jetzt dazwischen in der Entwicklung. also wir so, sind ja, ja, okay. jetzt einfach mal dazwischen gehauen. Ah, okay. so, und und Du, du, jetzt hast du eben, genau, in einer, in einer Woche ja sozusagen ja. sogar eben Liverpool und City besiegt. Natürlich äh, hat das alles äh, dann am Ende eine Fußnote, logisch, weil klar. Liverpool halt schon durch ist und, und City auch vermute ja, mit dem Kopf anders oder vielleicht sogar auch mit, mit, bis zu gewissen Teilen mit der Trainingssteuerung und so weiter schon woanders ist. Nichtsdestotrotz, Arsenal steht jetzt im FA Cup Finale, das ist ein erstes wichtiges Argument für Mikkel Arteta und er muss niemanden in dem Sinne überzeugen, aber klar ist auch, das ist, sorgt einfach noch für noch mehr Glaubwürdigkeit bei den Spielern auch, dass die dieses System weiterhin mitgehen wollen. Die, die schwimmen gerade auf einer kleinen Welle und das ist doch perfekt und das ist wunderbar und ähm, was mir auch immer ganz gut gefällt im gehabt, Cup, das haben wir ja auch durchgezogen durch die ganze Saison, zwei Teams im Finale und dann können wir auch schon gleich zum anderen Spiel kommen, die den Wettbewerb sehr ernst genommen haben und die sehr wohl verstehen, dass es da Silber zu holen gibt. Auf ja. der anderen Seite der FC Chelsea, auch in dem Jahrtausend die erfolgreichste Mannschaft, über drei Viertel der Spiele im FA Cup tatsächlich gewonnen und stehen jetzt mal wieder im Finale. Das ist quasi dann die Neuauflage des Europa-League-Finales -League des Vorjahrs. Und ähm, auf der Seite, Chelsea, ähm, am gestrigen Sonntag, Lampard gegen Solskjaer. Fünferkette gegen Fünferkette. Der eine hat alles richtig gemacht und der andere ist Ole Gunnar Solskjaer. Mal wieder. Also das ist jetzt eine kleine Ausfahrt, nur genau der Vorwurf, den ich Solskjaer immer wieder mache. Du baust vor so einem Spiel, obwohl du 19 Spiele in Folge nicht verloren hast, baust du die Mannschaft um. Ich kann es einerseits verstehen, weil Chelsea zwei Tage länger Pause hatte und du pragmatisch an die ganze Sache rangehst und lieber eine gewisse Sicherheit haben möchtest. Auf der anderen Seite bremst du jetzt das, was du selbst die ganze Zeit ja. nach vorne treibst. Nämlich diesen, diesen Faktor beste Stimmung. Bremst du damit, dass du erst einmal in eine defensivere Grundordnung gehst? Und dann haben natürlich am Ende auch noch ein paar Dinge mit dazugeführt, da wird mal wieder und so, aber alles in allem, ehrlicherweise, das, das war stark von Chelsea und auch da, da, da geht es ja jetzt auch ein bisschen drum, wie schätzen wir die Saison ein, Chelsea's und die wird letztlich natürlich an der Champions League bemessen, weil das hat ja beide geeint. Beide wollten Silber, beide brauchen aber die Champions League. Und trotzdem ist das auch wiederum ein ja, gut fürs Narrativ. Frank Lampard sozusagen, dass er jetzt ebenfalls ein Argument mehr hat. Er war ja oder er ist ja in dem Finale.
1: Ja, ja genau. mir ja, klar. Also ich, also das ist immer für beide Mannschaften sicherlich schön, weil wie gesagt, wie viele wie viel Möglichkeiten hast du, Pokale zu gewinnen, ähm, wenn du nicht in der Champions League, Europa League schaut es für beide nicht so gut aus. Dementsprechend ähm, die, die Möglichkeit ist dass du einen Pokal holst und wenn Chelsea am Ende den Pokal holt zum Beispiel oder dann gegen Arsenal wie auch immer sind ja beide dieses dieses gebrauchen können gilt dann für beide gleich dann hast du einen Pokal und das ist dann dann ist sehr sehr viel aber bei Arsenal erlebt die haben ja in den letzten in der letzten Dekade ähm, den FA Cup dreimal gewonnen das war immer so ein bisschen Wiedergutmachung dann auch weil es gibt dann eine Parade und so weiter und so fort also es ist, es ist schon ganz nett ähm, dementsprechend absolut ich, ich sehe das genauso bei Manchester United ähm, vor allem weil das hat ja nicht nur mit Gefühl zu tun, sondern natürlich auch mit dem Sportlichen. Also du bist eigentlich, wie viele Spiele am Stück spielst du mit derselben Formation? 10, 15, keine Ahnung, mit derselben, fast mit derselben Formation, also mit demselben äh, mit, mit System, aber auch mit, mit demselben Personal. Die haben zwei Wechsel, wenn mal irgendjemand verletzt ist oder so, oder mal punktuell ausgetauscht. Aber eigentlich spielen sie ja immer schon also die meiste Zeit gleich. Ja, und auch am...
0: Besser mit Viererkette zu lassen genau. und ohne Shaw in genau. der Fünferkette und das dann auch passend, dass Williams dann den
1: Fehler macht ja. vom, vom De Gea-Fehler sozusagen. Ja genau, aber du du, hast, du, das, das spielt sich ja, das, das zahlt ja alles in, auf ein Konto ein, nämlich dass du eingespielt bist. Dass jeder mittlerweile weiß, wo steht der andere, wo bewegt sich der andere hin, was macht er, wie verschieben wir, wer geht drauf als erstes, wer ist derjenige, der anläuft, wer ist derjenige, der nach außen zieht, wer ist derjenige, der hinterläuft, bla bla bla. Dann hast du ein anderes System und plötzlich natürlich die Anforderungen in andere und das ist natürlich etwas, wenn du das nicht kontinuierlich gibt ja viele Trainer, die sagen, wir haben drei Systeme, die haben wir einstudiert, da können wir beliebig wechseln. Guardiola hat ja wahrscheinlich sogar mehr. Äh, dann ja, aber das habe ich bei, bei Ole Gunnar Solskjaer nicht gesehen. Wie oft hat er das System gewählt? Dreimal in der Saison vielleicht? Viermal? So eingestudiert kann das nicht sein. Und dementsprechend, gerade auch wenn viele der Spieler ja zwischendrin immer mal wieder verletzt waren. Greenwood ist gerade erst reingekommen, Martial war oft auf links außen, Rashford war Ewigkeiten verletzt, ähm, Bruno kam erst im Winter, Pogba kam jetzt erst wieder zurück, das heißt, da, da ist ja jetzt noch nichts einstudiert, wenn man ehrlich ist. Ja. Von der Wende getragen, gut, alles klar, und hat funktioniert. Und plötzlich denkst du dir, wow, krass, dieses 4 3, -3 funktioniert ja voll gut für uns, super. Und plötzlich stellst du es um. Das, also macht für mich keinen Sinn, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, dann ist es halt so. Also äh, ja, da will er, glaube ich, da will glaube ich, den, taktisch den das, das, das Masterbrain mal raushängen ja, genau. lassen. Das war so Zu ein bisschen der im Gehorsam brechen und sagen, ich habe Plan B und der funktioniert genau. auch. Aber im Endeffekt, das sind zwei Mannschaften. Das muss man halt schon sagen. Die sind halt einfach noch nicht so nicht so weit, ja, es ist auch klar. Die sind nicht so weit wie Liverpool und, und Manchester City. Das ist noch eine Liga drunter. Das, das finde ich, sieht man schon. Du bist noch nicht über allen Zweifel haben. Du bist noch nicht das Team, bei dem man sagen kann, die gewinnen, egal was passiert. Sondern so ein kleiner Restzweifel ist noch immer da. Wenn man so in diesen FIFA-Stärken ähm, redet, das Beste ist 100, würde ich die beide so bei 85 ansiedeln oder sowas, vielleicht ungefähr so. Du, also Du hast noch immer nicht den Zweifel, du hast immer einen kleinen Zweifel und du bist noch nicht so weit, dass du sagst, die werden auf jeden Fall gewinnen, die spielen um die Meisterschaft mit, die spielen um den Pokal mit und das ist ein Spiel, das ist so ein typisches manchester Spiel das gewinnen die, das gibt es nicht. Weil du hast sehr oft Überraschungen drin, ja. es sind noch zu viele Schwankungen ja. drin. Was man auch beiden Trainern eingestehen muss, da ist durch Vor im Vorfeld was anderes passiert, was sie jetzt wieder gerade rücken müssen oder zumindest verändern wollen und verändern müssen, wie auch immer. Und, und, und da sind auch, wie gesagt, zwei Mannschaften, die sind einfach verrückt in dieser Liga. Auch das ist, ist einfach so. Aber trotzdem sieht man halt einfach, dass, noch, dass bei beiden Mannschaften schon noch Handlungsbedarf ist und auch natürlich noch Luft nach oben. Was nicht heißt, dass das schlecht ist, gar keine Diskussion. Aber ich glaube, bei, beide Fanlager haben noch ein bisschen was
0: auszustehen. Ja, glaube auch. also Das haben, habe ich ja gestern auch ähm, so nochmal rausgestellt, dass die beiden Mannschaften mich bislang mit ihrem Plan B noch nicht überzeugt haben. Ergo, sie sollten vielleicht auch eher bei Plan A. Also das ist natürlich super leicht, sich zu machen. Und der hat halt gestern bei, bei Chelsea auf eine Weise besser funktioniert. Genau. That's it. Entschieden wird letztlich dann am 1. August, da haben wir uns wieder im FA Cup Finale, dann im Wembley, Arsenal gegen
1: Chelsea. Genau. Das Und das ist für mich schon halbwegs überraschend. Ein Satz noch. Beide Mannschaften haben Probleme, wenn der Gegner Plan B anwendet. Das ist nämlich auch zu sehen gewesen. Also die, die stellen sich sehr gut auf, das auf den Plan A der Gegner ein. Aber sobald Plan B kommt, haben beide ein Problem. Das ist, also bei Chelsea hat, dagegen, hat man das ja sehr häufig gesehen in letzter Zeit, dass sie eigentlich dann immer Probleme hatten, wenn der Gegner mal ein bisschen was umgestellt hat. Dann waren sie zerrupft. Ja, Also soweit das FA Cup Finale.
0: Und äh, wir müssen tatsächlich drücken, wir haben nämlich noch eine ganze Menge vor <lacht> und müssen dann langsam aber sicher Beste in Folge die ever. zweite Liga gehen, aber vorher bleiben wir noch ganz kurz bei Chelsea, das lehnen wir jetzt einfach mal so an, weil jo. es gibt ja immer diese Spekulationen um Kai Havertz. Ich finde und damit habe ich den Take auch schon dann sofort an dich abgegeben und beendet, es gibt nirgends eine willenlosere Transferspekulation als um Kai Havertz. Es gab lange Zeit gar nichts an Wasserständen zu melden und es ist dermaßen viel rein interpretiert worden, <lacht> vermutet worden und so weiter und so fort, wo er hingehen könnte. Jetzt scheint es aber, wenn man da bestimmten Medien glauben darf, die zum Teil aber auch geraten haben, die letzten Jahre. Äh, da jetzt drin in dem Satz? Ja. Also jetzt <lacht> soll es so sein, dass Havertz mal in Richtung ähm, Chelsea und seinen Beratern gesagt hat, jo, mit den Blues, das würde ich eventuell machen. Wir haben ja schon mal in der Folge mit Timo Werner überlegt, wie das taktisch aussehen könnte. Da müssen wir, glaube ich, auch noch überhaupt gar keinen doppelten Strich Nö. runterziehen. Das könnte dann, klar, so. Auch da wieder konjunktiv. Prinzipiell kannst du es dir vorstellen und was müsste passieren, damit Kai Havertz
1: zu Chelsea wechseln könnte? Das kann man in zwei Zahlen aus ausdrücken. Drei, vier, wenn sie Dritter oder Vierter werden, kann ich mir das vorstellen, ansonsten glaube ich das nicht. Ja, klar.
0: Also Champions League ist, ähm, müsste passieren, Chelsea müsste ein paar Spieler von der Gehaltsliste genau. kriegen und
1: müsste zeitgleich auch. Es gibt ja ähm, sechs, abgeben wollen. Ablöse von, äh, äh, ja. Was haben wir da? Kennedy? Äh, wen haben wir noch gesagt? Letztens, letztens, Alonso soll gehen, Jorginho ist noch immer nicht. Kann, kann gut sein, dass da noch geht. Also gibt es ein paar Leute, die, die wirklich von der, von der Payroll verschwenden könnten, theoretisch. Und dann hätten
0: wir nämlich genau das, was wir haben, oder was wir bei Timo Werner auch schon angesprochen haben, als alle gesagt haben: Ja, ist ein Schritt zurück und, und so ein Käse. Nein, im Gegenteil, du hast einen Kader, der in der Altersstruktur unheimlich genau. spannend ist. Du hast inzwischen einen vielseitigen Kader, dann, an dem immer noch was gemacht werden muss. Die müssten zusammenwachsen, keine Frage. Du hättest aber das Gebilde, das in meiner Theorie immer ganz gut ist, aus der Akademie kommend, Du hast ähm, eine gewisse Physik, Lampard du hast ein laufen. gewisses Tempo, du hast einen Trainer, der mhm. offensichtlich da vorne steht und klipp und klar weiß, was er was er will, zumindest, ob es funktioniert. Das ist nochmal ein ganz anderes Plattpapier genau. und einer, der bereit ist, für alles zu arbeiten. Ähm, das haben wir ja schon vom Spieler Lampard gelernt. Du hast gelernt.
1: London, du hast Chelsea. Das ist, das ist immer, das habe ich jetzt Mal auch, Das gesagt, dieser Faktor natürlich immer so ein bisschen ähm, Wilfried Boni, der doch einmal gesagt hat, ich war als Kind schon Manchester City-Fan. <lacht> war die noch in Liga 3. Also, das ist ja, Aber das ist ja der Punkt, Also du, was du als Kind warst. Ich glaube, als Kai Havertz jung war, war Chelsea die Nummer 1 in, in Europa. So Der heißeste Club. Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle mit. Du hast London, das, was für ihn mega interessant Aha. ist. Die Sprache kann er safe. Ähm, du hast mit Timo Werner jemanden, da kann er sich eingrooven. Äh, mit Rüdiger hat er ein sehr gutes Verhältnis. Ähm, Frank Lampard ist jemand, der zusammen mit Peter Tschech einfach Leute angeht und mit denen spricht. Ich glaube, wenn Frank Lampard vor mir stehen würde, würde ich wahrscheinlich auch heiß werden. Ähm, aber wo also, weiß ich den sie dann, wenn er heiß äh, ja, werden würde. Natürlich, wow. das ist aber das ist ja wieder der Punkt, dass man das, Real, das ist eben der, der Punkt, ja. Da kann man schimpfen, das ist ein kleiner Exkurs, da kann man schimpfen über Besitzer, was man will, aber es ist ein privat wirtschaftlich geführtes Unternehmen von einem Besitzer. Der Abramowitsch, der kann jetzt sagen, pass mal auf, wir hauen jetzt da nochmal 100 Millionen rein, wenn wir den H2 haben Haber die können wir in zwei Jahren für 200 verkaufen, theoretisch. Real Madrid hat natürlich jetzt, hat natürlich ganz anderes, ganz anderen, ganz anderes Vereinskonstrukt. Die haben richtig finanzielle Probleme mittlerweile. Ähm, und dementsprechend können die einfach im Sommer weniger ausgeben. Das heißt, da wird wahrscheinlich eher weniger kommen. Jetzt natürlich von dem Besitzer kann Abramovic einfach mal sagen, komm, wir hauen da was rein, Theoretisch. Ähm, das ist dann immer so, so ganz überspitzt formuliert und ganz einfach formuliert. Aber ja, es sind einfach andere, andere Verhältnisse momentan. Und dementsprechend glaube ich, dass, äh, ich, ich, es würde einfach alles passen. Ich glaube, dass auch die Struktur zu ihm passen würde. Das ist ein Verein, der zu ihm passt. Er merkt, die Jungen dürfen laufen. Das ist kein biederes Chelsea mehr wie unter Mourinho oder sonst irgendetwas, sondern das passt eigentlich ganz gut ja. zusammen. Und dementsprechend ähm, sag mir mal einen Spiel. Ich habe jetzt mal gesagt, ähm, wahrscheinlich nach, wenn man Kylian Mbappé mal aushakt, den wahrscheinlich jeder mit allem nehmen würde, was er hat. Das ist der heißeste Spieler der Welt momentan. Ja, also, das, das denke ich auch, die, die Situation wäre gut und bei Harvards das werden viele Vereine denken,
0: auch wenn du ihn jetzt vielleicht noch nicht 100% irgendwie brauchst, wenn du ihn kriegst, dann machst du die Millionen frei, weil Klar. du willst ihn haben. Und für Harvard selbst wäre das ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Der ist ja noch so jung, der kann ja auch in vier Jahren zu Real Madrid gehen, das wäre alles ja. fein für ihn. Also Klar. Und ich halte den für ziemlich clever. Also ich denke, dass der auch ähnliche ähm, Denkmuster in sich trägt. Genau. Und da, dann müssen wir, glaube ich, also das, das, was wir machen, das macht ja manchmal Spaß, ist ja in dem Sinne noch reine Spekulation. Ja, genau. Wir warten jetzt einfach mal aus, auf, das hast du
1: ja schon richtig gesagt, den Ausgang der Liga und dann können wir genau. uns dann aber nochmal ein bisschen genauer Weil, unterhalten. Die, wir haben ja auch das letzte Mal schon gesagt, in einem Satz noch, ähm, wenn, äh, wenn zum Beispiel Chelsea nicht in die Champions League kommen würde, weiß man ja gar nicht, was mit Lampard passiert. Zum Beispiel, ja, vielleicht gibt es da irgendeinen Wahnsinnigen, der sagt, brauchen wir nicht mehr, da hast du neuen Trainer, dann hast du neue plötzlich Ansprüche, dann sagt vielleicht Habert's ab. Also ist es alles noch nicht spruchreif das ist das, was ich sagen will damit. Und jetzt müssen wir tatsächlich schnell
0: sein und ähm, in die zweite Liga wechseln, da haben wir noch genau einen Spieltag zu gehen am kommenden Mittwoch und wir fangen mal unten an, weil ich, also hättest du mir das nach den ersten drei Saisonmonaten erzählt, dass Luton Town am Ende noch die Möglichkeit hat, drin zu bleiben, hätte ich dich für völlig verrückt erklärt, sie stehen im Moment nur aufgrund der Tordifferenz unterhalb Charlton, die sind noch mit drin im Konglomerat, das erwischen könnte, Birmingham hatten wir schon, ähm, und Middlesbrough mit Neil Warnock, das wird sicher gut gehen. Und auch Barnsley und die müssen ähm, passenderweise gegen Brentford ran. Also da geht es um, oben wie unten um alles. Und ganz unten steht im Moment Hull. Ihr habt ja sicherlich dieses äh, Ergebnis gegen Wigan mitbekommen, wo es nach, nach einer halben Stunde, glaube ich, noch 1-0 stand und dann ging es ganz schnell. Also
1: Komplett acht,
0: acht oder was war sieben zur ersten Hälfte, glaube ich, und dann acht irgendwie relativ, also äh, irgendwas äh, völlig. <lacht> ich habe es irgendwie gelesen, völlig ja. ist. Ja, genau. Und Huddersfield, ähm, ähm, ja, glaube hat jeder soweit auf dem Zettel. Huddersfield ähm, hat sich so also rein theoretisch ähm, gerettet. Da kann natürlich immer noch in der Theorie was passieren, aber sie haben jetzt ähm, über 50 Punkte, weil sie und das ist ja wiederum erstaunlich und wird uns später noch mal beschäftigen. Ähm, gegen West Brom erstaunlicherweise gewonnen haben. Und die wiederum haben dann damit dafür gesorgt, dass Leeds nach oben gegangen ist. Westbrom und Brentford wiederum. Brentford hätte mit einem Sieg gegen Stoke den, ja, den Platz, den automatischen Aufstiegsplatz sicher gehabt. Die haben aber ebenfalls verloren. und So gibt es sogar noch die Möglichkeit, <lacht> dass Fulham theoretisch den automatischen Aufstieg belegt. Also es ist eine Menge los. Vor dem letzten Spieltag um, und das wollen wir jetzt gar nicht so sehr gucken, sondern wir wollen uns jetzt einmal ganz kurz nach Yorkshire begeben, weil das wird um, ein Thema sein im saisonabschließenden Podcast dann mit Christopher Schindler. Huddersfield hat seinen Trainer oder seine Trainer entlassen, das sind ja die Click and Rush Fumsler der Championship, die das Trainergespann, Danny und nikki Cowley, zwei Brüder, die... Um, ja, ich glaube, Danny ist schon der Chef, aber im Wesentlichen gleichberechtigt arbeiten. Nach zehn Monaten haben wir im September als 23. Huddersfield übernommen und haben sie tatsächlich jetzt wohl zum Klassenerhalt geführt. Auch da komischer Zeitpunkt der Entlassung, einen Spieltag tatsächlich vor Schluss das zu machen und der neue Trainer ist auch gerade reingeflattert. Carlos Corbaran heißt er. Auch das immer wieder bei, bei Leeds United hat dort die U23 trainiert und der Bielsa in den Stab gerutscht und der ähm, übernimmt jetzt also bei, bei Huddersfield Town. Das ist dann so die nächste, wie soll man sagen, ähm, ja, Kehrtwende in, in der Traineranstellung, äh, also nach Siebert wo du den deutschen Weg noch gegangen bist, dann hat sich natürlich da jetzt einiges getan. Das habt ihr ja sicherlich im Schindler-Podcast auch gehört, dass es dem Besitzer dort nicht gut ging. Der hat dann er hat das viel abgegeben in der Führung. Jetzt ist Phil Hodgkinson da. Der hat dann eben, eben probiert, mit den Cowleys was zu machen. Das sind sehr arrivierte Trainer. Zweimal aufgestiegen mit Lincoln in die League One unter anderem. Und die haben es jetzt tatsächlich geschafft, die drin zu halten, haben auch selber, oder Danny hat es im Interview gesagt, das ist der, der, der schwerste Job, den ich mit Abstand je zu erreichen hatte. Ich habe so das Gefühl, Hodgkinson ähm, hat was gesehen, von dem er nicht recht wusste, wo sich Sinn entwickelt und auf der anderen Seite ähm, wirkte das fast wie eine gewisse Müdigkeit, einfach weil es ein echter Kraftakt war, Huddersfield in dieser negativen Dynamik übernehmen zu müssen, als die Cowleys dich ja erstmal frei zu schwimmen in dieser Liga und dann hast du es jetzt da drüber geführt. Der Zeitpunkt bleibt aber trotzdem seltsam. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine Menge zu reden Nö. mit Christopher am Ende dieser Saison. Er ähm, hat mir schon gesagt, dass er natürlich jetzt nicht die einzelnen äh, Trainerentscheidungen bewerten würde, aber ich glaube, wir werden da nochmal ein paar, paar Dinge raushören, wenn wir mit ihm darüber sprechen können. In jedem Fall können wir schon mal, glaube ich, vorsichtige Glückwünsche an Christopher und seine Terriers senden, dass sie drin geblieben sind in der, in der zweiten Liga. Wie gesagt, das Aufstiegsrennen am kommenden Mittwoch endet ja dann und mündet in die Playoffs am Sonntag, Montag, Mittwoch und Donnerstag und dann am 4. August im Finale im Wembley. Auch da werden wir uns sicherlich wieder hören. Um, vorher aber müssen wir uns natürlich dem Thema des Tages widmen, für das wir dann doch noch ein bisschen Zeit haben freischaufeln können. Mhm. Nämlich weil Huddersfield Town gewonnen hat gegen West Bromwich Albion, wurde Leeds United ohne eigenes Eingreifen als erster Aufsteiger bestätigt und sogar dann später noch als Ligameister, weil sie selbst ja dann auch haben das Ganze machen können. Ihr müsst euch an der Stelle die Hymne denken von Coming Home von Falco oder von, weiß Diddy oder was auch immer es für Lieder gibt mit Homecoming, weil das ist das Thema. Homecoming von Kanye West gibt es auch. Gibt es auch, ja, der passt natürlich perfekt zu, ähm, sagen wir mal, sämtlichen Verrücktheiten, die wir auf diversen Posten zu, zu bearbeiten ja. hatten heute. 16 Jahre ist es her und jetzt ist Leeds wieder zurück in der Premier League. Das ist, glaube ich, für jeden einzelnen Fußballfan wichtig und richtig so, weil der Club Lithium einfach nach ganz oben gehört.
1: Ja, äh, also wirklich absolut, absolut geil. Ich habe mich echt gefreut, muss ich wirklich sagen, weil ähm 16 Jahre jetzt nicht in der Premier League gewesen, ähm, ja, also als, als wir Kinder waren, ich meine, das ist auch schon eine Weile her, weil wir sind ja auch schon 97, drei, drei Viertel, ähm, da waren die in der Champions League, ja, was viele, noch, was, was viele vergessen, was viele so als äh, Relikt der alten Zeit sehen, aber für uns war das damals Realität, also da war so dieses aufstrebende Team, die haben Geld in die Hand genommen, zu viel Geld in die Hand genommen, weit zu viel Geld in die Hand genommen, aber jetzt wieder zurück zu sein, Marcello Bielsa, letztes ist auch schon fast aufgestiegen, ich habe da sehr viel kommentiert, du ja auch, ähm, und diese, diese Spielzeit dann ist endlich geschafft. Also, es freut mich wirklich, weil ich dieses Konstrukt einfach mega geil finde. Und ich glaube, wenn es jetzt nicht geklappt hätte, theoretisch, glaube ich, hätte da vielleicht was kaputt gehen können. Ähm, dann wäre der ein oder andere Spieler gegangen, dann wäre vielleicht und so weiter und so fort. Äh, mich freut es wirklich, dass es funktioniert hat. Ähm, auch für Marcello Bielsa. Wir hatten ja im Februar, glaube ich, war es, oder die Möglichkeit, ähm, dessen noch nochmal anzuschauen. Nicht äh, mit ihm zu sprechen. Nicht mit ihm zu sprechen. <lacht> weil er, weil er kaum mit ihm, weil er kaum gesprochen hat und weil er einfach immer nach unten blickt und sonst nichts macht. Äh, aber, ein geiler Typ, geiler Verein, geile Spieler, geiler Kader. Ich habe die letzte Saison, habe ich schon gesagt, war für mich das beste Team der letzten Saison ähm, in den Hochphasen. Dann hatten sie halt Schwächephasen, die waren dann so runterziehend, dass es einfach dann nicht gereicht hat in der Mischkalkulation. Ähm, aber äh, und dann stattdessen halt Sheffield direkt aufgestiegen ist, dann musst du da in die Playoffs und dann schaust halt blöd. Das ist das ist das ist das ist eben das, was du sagst. Also Playoffs. Heißt halt nicht automatisch Aufstieg. Nur weil du als, als, als Erster in die Playoffs kommst, quasi als Vierter, äh als Dritter, heißt das nicht, dass du in dem Moment auch die beste Position hast. Das heißt überhaupt nichts. So also Derby County, mit denen hätte keiner irgendwie gerechnet, plötzlich stehen im Finale. Und dementsprechend war es wichtig, direkt aufzusteigen, weil sonst wäre es nochmal wirklich eng geworden. Ähm, und mich freut es enorm, dass Leeds zurück ist. Das ist, auch wenn man das, was ich überlegt, ja, die waren Ewigkeiten in Liga 2, ähm, 16 Jahre. Und sogar drunter, aber habe ich drunter, noch. Ja, genau, aber äh, genau, sogar drunter, stimmt, ja. Äh, und dann, ähm, jetzt wieder zurück zu sein, das ist, wenn man, wenn man auch so die Engländer mal hört, wie die über den Verein sprechen, das ist einer der großen zehn Vereine in England, wenn ich sogar noch größer. Und, äh, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Die haben sehr, sehr viel und sehr, sehr hart gelitten. Und, äh, ja, Marcello Bielsa hat das geschafft, also Respekt.
0: Ja, lass uns noch einmal da ganz tief auch ein bisschen Kontext abholen, damit ihr auch einschätzen könnt, wenn ihr euch jetzt entweder noch nicht so lange mit englischem Fußball beschäftigt oder noch nicht so tief beschäftigt. 16 Jahre ist ja ein langer Zeitraum und an der Stelle will ich das, weil ich sonst vergesse ich es wieder und das wäre das wäre absolut schändlich, wenn wir das nicht tun. Dieser Aufstieg, den erlebt Jack Charlton tatsächlich nicht mehr als Spieler. Seine ganze Zeit bei Leeds verbracht und eine absolute Legende in Yorkshire geworden ist ähm, vergangene Woche kurz vor unserer Aufzeichnung verstorben in, in einem hohen Alter. Ich glaube, er hatte ein schönes Leben, ein gutes Leben und er hat vor allen Dingen für den britischen Fußball unheimlich viel getan. Vor dieser Lebensleistung muss man sich verneigen. Eben als Spieler bei Leeds auch Weltmeister geworden. Ich glaube, er und sein Bruder sind bekannt, das, das ist einfach so. hat danach auch als Manager unheimlich viel getan, gerade ähm, in, in Middlesbrough, äh, bei Newcastle, bei Irland als, als Trainer auch, Ende der 80er. Und ähm, der, woran auch immer ihr glauben wollt, wird sicherlich, wo auch immer er jetzt ist, Freude haben mit diesem Aufstieg seines Vereins, seines Leeds United. Und, und jetzt will ich euch noch ein bisschen Kontext eben mitgeben, der Abstieg, das hast du schon gesagt, in der Saison 2003-2004. Und das eigentlich Verrückte, das habe ich mir nochmal versucht zu vergegenwärtigen, das war drei Jahre, nachdem sie im Halbfinale der Champions League gestanden waren. Mit Rio Ferdinand, mit Harry Kuehl, mit Lee Boyer, mit Jonathan Woodgate, mit Mark Viduka. Robbie Fowler? Robbie Fowler. Mit Smith auch. Das ist <lacht> übrigens diese Saison. Also nur damit man sich nochmal vergegenwärtigt, wie lang das her ist, die Abstiegssaison 2003/2004. Das ist diese Saison, in der Arsenal unbesiegt Meister oh ja. geworden ist. Mhm. Also nur mal um sich so Bei, lange Champions ist League das Liga? her. Sprechen mal noch? Keine Ahnung. Wir noch. Dann gab es 2006/2007 sogar den Abstieg in die League One zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte. Da hat Dennis Weiss ah, Porto. ab Oktober übernommen und äh, zwischenzeitlich gab es John Carver und David Gaddis, der noch nicht mal ein Ligaspiel bestreiten durfte, weil das dermaßen ein Chaos ausgebrochen ist in Leeds. Die Insolvenz und das hat dann letztlich die 10 Punkte ähm, genommen per Regularium, die sie dann, äh, ja, einfach. Das, das hat sie dann am Ende sozusagen den Platz in der zweiten Liga gekostet. In der dritten Saison. In der dritten Liga, so lange waren die tatsächlich unten. Mit Simon Grayson aufgestiegen, davor in den Playoffs gescheitert, dann mit Grayson aufgestiegen. Dann haben sie sich irgendwie so versucht, dran zu arbeiten. Das hat mal geklappt, mal nicht geklappt in der Championship. Und dann kam diese unsägliche Zeit mit Massimo Cellino, der zur Saison 13-14 übernommen hat, bevor er überhaupt im Amt war schon mal den ersten Trainer entlassen hat. Komplett wahnsinnig, absolutes Chaos. Da waren dann zum Teil Leute drin, die... die also Hackaday, Milanic-Rösler, Monk, all diese Dinge, wo, egal, also was, wenn dem irgendwas nicht gepasst hat, dann warst du weg. Es, das ist ein höchst zwielichtiger Mensch gewesen, der dann 2017, 2018 an Radriziani verkauft hat, der jetzt ähm, der Mann ist, der, der, an den Rudern ist. Es war am Anfang ähnlich chaotisch. Da haben viele auch noch gedacht, so, ja, der kommt auch irgendwie aus dem Umfeld, Celino, Vielleicht ist er ein ähnlich komischer Typ. Und wie wir jetzt wissen, hat der verstanden für sich vor zwei Jahren, okay, wir müssen das jemandem in die Hände geben, gemeinsam mit Engels Kinier natürlich und Ricardo Orta, der ja dann auch installiert worden ist, Der's es checkt, der für uns sozusagen diesen Verein neu erfindet und einen kompletten Kulturwechsel vornimmt. Und dann haben sie Marcelo Bielsa geholt. Das ist ja auch ein, ein Akt gewesen, diese Verpflichtung den überhaupt überzeugen zu können und wenn ihr diese Dokumentation ähm, auf Netflix gesehen habt über Leeds, dann da wurde es ganz gut zusammengefasst. Es war natürlich wesentlich mehr und auch wesentlich zeitaufwendiger, aber ich glaube, der Satz passt ganz gut. Bielsa sucht sich seine Vereine aus, die er trainiert ja, ja. und er sucht sich nicht die Vereine in allererster Linie aus, ja, sondern schon. das Umfeld, die Stadt. Marcelo Bielsa will, genau einen ja. Fleck managen. Und nicht eine Mannschaft, einen Verein oder sonst irgendwas. Und dazu braucht er eine volle Enthusiasmierbarkeit. Und das hat er vorgefunden bei Leeds. Und jetzt sind sie seit November in den Top 2 gewesen. Er hat Spieler entwickelt ohne Ende. Und, das dürfen wir auch nicht vergessen, ähm, hat natürlich auch ein paar äh, sehr, sehr sinnvolle Transfers auch nochmal in dieser Saison geholt, nachdem es ja letzte Saison in den Playoffs so, so bitter geendet ist für sie. Und hat dann auch nochmal sicherlich mit Corona sagen wir mal zumindest nicht also fünf Siege in sieben nach Restart, das hat nicht geschadet glaube ich, dass seine Teams, die ja halt doch immer sehr genau, gefordert Punkt, sind ich, ja. haben ein bisschen durchatmen können und die jetzt wirklich durchziehen können also der Aufstieg mhm. ist verdient glaube ich ja, absolut. und wir müssen aber auch da nochmal ganz besonders über die Rolle Bielsas sprechen, das ist habe ich so das Gefühl, sein Testament an Die Fußballumwelt, das ist ja quasi, wenn man es ins Wissenschaftliche überträgt, eine Art Standardwerk, das jeder Trainer gelesen haben muss, bevor er ja. als Profitrainer reinschaltet. Aber das Ding ist, die ganz großen Erfolge sind es halt auch nie bei ihm gewesen. Das ist eher so die Art und Weise, wie immer. Ja, weil,
1: hat. also das habe ich letztes Mal auch gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich habe jetzt mal so ein Stück gehört, ich glaube, es war irgendwo im britischen Fernsehen, so einfach so ein, so ein YouTube-Stück, glaube ich, von BBC, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es hieß, ähm, der hatte schon ganz andere Angebote von ganz anderen Vereinen und hat eigentlich immer gesagt, das ist langweilig. Also der hat auch zum Beispiel bei größeren äh, Aufgaben, die er schon hatte, immer gesagt, so, ich finde es eigentlich gar nicht so spannend, ich will irgendwie ein spannendes Projekt, der hätte schon längst ganz woanders sein können, weil, also hört mal, was Pep Guardiola über den sagt, der sagt, das ist taktisch der beste Trainer, den es überhaupt gibt, ähm, das gibt eigentlich kaum jemanden, der sagt, ich habe von Bielsa mir nichts abgeschaut, also alle sagen, das ist ein absoluter Genie, und verrückt. Da, aber eben auch ein Genie. Und ähm, deswegen, ich glaube, dass das eben genau der Punkt ist. Das ist jemand, der einfach gesagt hat, ich finde dieses Projekt Lied spannend, ich finde das irgendwie geil, da ist ein schlafender Riese und den packe ich mir jetzt. Und ich glaube, das ist Bielsa. Bielsa wäre jetzt nicht Manchester City bietet ihm 500 Millionen Transferbudget und er geht mal shoppen. Ich glaube, das wäre nicht Bielsa. Würde irgendwie nicht zu ihm passen, glaube ich. Und äh, ich glaube, das würde ich noch nicht 0,0 reizen. Und deswegen ist es sehr beeindruckend. Sie haben letzte Saison, waren sie auch schon kurz davor, hatten dann eben so einen Einbruch irgendwann mal Mitte der Saison von dem sie sich nicht mehr erholt haben, dass dann am Ende Punkte hat äh, fehlen oder missen lassen. Und ich glaube, dass Corona da in Anführungszeichen für ihn halt einfach oder für die Mannschaft gut war, um sich einfach ähm, nochmal richtig... Äh, ja äh, nochmal die Fitness aufzubauen und dementsprechend auch wieder die Akkus aufzuladen und dann haben sie es durchgezogen und das ist genau das beeindruckend das ist beeindruckend ähm, was er geleistet hat bei dieser Mann mit dieser Mannschaft Denn wenn man sich den Kader erstmal anschaut ähm, so krank sind die jetzt auch nicht also da gibt es von dem Namen her äh, Mannschaften die sind besser besetzt aber er, was er daraus macht ist, ist ist klar erkennbar die Handschrift erkennt man sofort ähm, und ich bin wirklich sehr beeindruckt. Das ist, für mich war das wirklich in Liga 2 ähm, das spannendste Projekt ever. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich die kommentieren durfte. Äh, und war letzte Saison, glaube ich, habe ich, ich weiß gar nicht wie viele, zehn Spiele kommentiert oder so, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, ich war richtig, richtig begeistert und richtig äh, war kurz davor, mir sogar ein Trikot zu kaufen, weil ich die einfach gut cool fand, so in der Art und Weise, wie sie das gemacht haben. Ähm, und finde das ein super Projekt. Und ich freue mich wirklich, wirklich, dass die wieder Premier League spielen, weil ähm, ja so schön auch mal ein ähm, Bournemouth oder sowas in der Liga ist. Aber Leeds in der in, in ja. Liga 1 wieder zu haben, ist einfach eine ganz andere Strahlkraft. Äh, klar, da wird es nicht gleich um Meisterschaften und sonst etwas gehen. Auch da, glaube ich, muss man die Stecker ziehen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die mit dem Abstieg viel zu tun haben werden, sondern es kann so 12, 13, 11 irgendwo sein. Ähm, und ich glaube, dass diese Mannschaft uns allen Spaß machen wird, dass der das sind, ganz, das sind ganz viele Geschichten auf der Straße. Ähm, das ist eine ganz andere Strahlkraft. Ich meine, allein schon mal, äh, der, hat, der hat die Spieler einfach mal ähm, rausgeschickt, äh, um, um die Straße sauber zu machen. Einfach nur, um denen zu zeigen, Leute müssen für ihr Geld arbeiten. Und ihr arbeitet mal so lange, bis ihr verstanden habt, so viel muss einer arbeiten, damit er sich ein Ticket kaufen kann. Das ist eigentlich, also fragt mal, Wahrscheinlich neun von zehn Premier League-Trainer wissen gar nicht, was ein Saisonticket kostet oder was ein Eintrittsticket, was ein Ticket kostet. Die wissen nicht, was ein Liter Milch kostet wahrscheinlich. Und Marcelo Bieser wollte einfach das zeigen. Also es, ist ein, es ist einfach ein cooler Typ, auch ein verschobener Typ, auch ein verrückter Typ. Schaut euch einmal eine Pressekonferenz an. Ihr werdet, aus, das, das ist Situationskomik par excellence. Weil ja, er einfach am besten die, das
0: Spygate, weil ich glaube, die diente eigentlich nur dadurch, ja. da, dazu, den da. Menschen vorzuführen, Wahnsinn. wie verrückt er ist. Genau an Details äh? schraubt.
1: Aber auch so, ja, der sagt immer einen Satz und dann muss sofort der spanische Übersetzer einklingen und muss dann den Satz der übersetzen. Das sind immer so Halbsätze, die der dann hinwirft. Also ich habe wirklich ja letzte, sondern alle Pressekonferenzen mir angehört, um was rauszuholen. Das ist äh, die Aussagekraft von zwei Minuten, <lacht> das streckt der in einer halben Stunde, weil er halt einfach so langsam spricht. Äh, we have to, äh, mit, mit Spanisch immer, dann kommt der Übersetzer wieder, der muss da wieder nachfragen. Mega lustig. Ähm, geiler Typ, verrückter Typ, Genie und Wahnsinn liegen wirklich sehr oft beieinander, aber da passt's auf die passt wie fast aufs Auge. Es gab ja auch diese diese wunderbaren
0: Szenen als Fans von Leeds, also da, da, da bin ich vollkommen bei dir, die werden die werden die Premier League bereichert. Punkt. Und ähm, diese Geschichte, wie Leeds auch sich selbst ähm, immer sch zu schlecht betrachtet fühlt und so, das wird ganz lustig. Fans von Leeds, die natürlich entsprechend äh, fanatisch sind, sind vor dem Haus Bielsas gewesen und wollten ihnen einfach nur ihre Liebe kundtun. Und haben das logischerweise per englische Sprache gemacht. Und das Geile ist das: Er ist so unbeholfen, dass er sogar sagt, Sorry, ich spreche kein Englisch. Und die sagen ihm einfach nur, We love you, We love you, You're the best. Und er sagt, Sorry, Sorry, kein Englisch. Das ist einfach so geil. Also dieser Typ, Marcelo Bielsa, ist. Ich habe das ja schon mal gesagt, und deswegen gibt es auch so viele Bücher über ihn. völlig zu Recht, weil das ist einer, den du dich literarisch ähm, einfach nähern musst, um ihn halbwegs zu verstehen. Und trotzdem wirst du ihn nie zu 100% verstehen. Das ist ja, es gibt ja immer dieses Bild, entweder er saß auf dem medizinischen Koffer, da der der, der Eiskoffer, oder der jetzt sitzt da. er gerade auf dem Hocker, weil er einen mhm. Rückenleiden hat. Und der wirkt immer so ein wenig äh, vereinsamt, irgendwie auf seine Weise, vermutlich, weil auch ganz wenige seinen Fußballintellekt teilen können. Ähm, ja, noch nicht mal so richtig sein Stab, wie man oft hört. Und dann gibt es ja diese völlig verrückten Prinzipien, dass er zum Beispiel sogar sagt, dass Spieler mit Pässen kommunizieren können und dann gibt es ja, weiß nicht, wie viele, 100 verschiedene Formen ähm, per, per Pass äh, sich zu zeigen, das sind über 30 oder was ähm, und, und das Ding ist aber, das ist auf der einen Seite ein komischer Kaut, wie du es richtig gesagt hast, dem wir uns noch nicht mal in einer Stunde Podcast nähern könnten, um ihn voll zu beschreiben. Und auf der anderen Seite einer, der eben unheimlich methodisch zu arbeiten scheint. Weil guck mal, was der in zwei Jahren als Kevin Phillips gemacht hat. Der, der ist 100% ein Kandidat für die Europameisterschaft 21 für England. 100%. Der hat aus Ben White den kannten schon ein paar. Er ja auch seit, ähm, seit ähm, dem IFL Cup sogar schon eine der, der frühen Runden in der Vorsaison. Den hat er seither nicht wieder vergessen. Einer der besten, wenn nicht der beste Innenverteidiger in der Liga. Aus Luke Ayling. Im Grunde einfach nur, also nicht böse gemeint, aber einer <lacht> eine, eine, eine Latte, die läuft, hat der quasi einen richtig guten Außenverteidiger gemacht. Der, der clever geworden ist. Du hast ähm, du aus Harrison, reiner Dribbler, da haben wir auch im Februar noch gesagt, Mann, was der manchmal für ein Käse zusammenläuft mit dem Ball am Fuß. Den hat er nochmal richtig gut hingebracht. Klich. Ein, ein, total undisziplinierter Fußballer, der genau das Richtige macht. Und ansonsten, wie du es richtig gesagt hast, hättest du aus diesem kleinen Kader, der zum Teil gar nicht die einzige Spieler hatte, und vor, vor allen Dingen vor zwei Jahren hättest du auf diesen Kader, hättest du gelacht. Und er hat tatsächlich einen ja, Aufsteiger gemacht der, der der gemacht, der auch Arsenal, mit zu Beginn Jahren der Saison hat beschäftigt hat im, im IFL Cup. Also, ähm, das ist das ist schon stark, was, was er da gemacht hat und ähm, alleine deshalb hat Leeds das glaube ich auch verdient und wie du eben richtig sagst, ich bin irgendwie auch froh, dass sie es nicht nicht nochmal haben über die Playoffs machen müssen, nicht weil ich sie nicht nochmal gern gesehen hätte, aber ähm, ich bin nicht so sicher, ob es da geklappt hätte. Und äh, deshalb bin ich, bin ich ganz glücklich damit, dass sie es jetzt wirklich äh, direkt geschafft haben. Ähm, wird ja hier oder da auch darüber gesprochen, dass sie eine der besten Mannschaften ever in der zweiten Liga sind. Ich glaube, das kommt auch. Und das ist das größte Kompliment, das man Bielsa machen kann. Weniger über die Punkte, über die erzielten Tore das und Gefühl, so weiter. Ja, ja. Es kommt einfach nur über das Gefühl und mhm. vor allen Dingen in die Revue, wenn du ein Spiel anguckst. Und das ist, glaube ich, das größte Kompliment, das man einem wie Bielsa machen kann, weil dem geht es sehr wohl darum, wie sein Team Fußball spielt und da hat er eine Kultur erschaffen in den letzten beiden Jahren. da Respektabel, also höchst respektabel. Jetzt ist nur noch die Frage, also du hast ja schon gesagt, du freust dich nächstes Jahr in der Premier League auf sie. Das Ding ist, es könnte halt sein, dass Bielsa gar nicht dabei ist und das, irgendwie, muss man auch ehrlich sagen, würde das so gut zu ihm passen, wenn er jetzt sagt, Mission accomplished. Danke.
1: Ja, ich hoffe es nicht. Also ich hoffe, er bleibt, ich hoffe, er macht's. Es ähm, gibt ja schon äh, die ersten Meldungen, dass er sogar in Marcello Bielsa Way nach ihm benannt wird, also eine Straße oder in einen, einen Weg. Ähm, ich hoffe, er jetzt durch. Ich hoffe wirklich, ich würde ihn gerne in der Premier League sehen. Ähm, an sowas will ich jetzt erst ehrlich gesagt, gar nicht denken. Äh, ich hoffe er auch nicht. Das ist einfach eine geile Geschichte ähm, und das ist nicht der typische Aufsteiger und das ist aber auch nicht der untypische Aufsteiger. Also das ist auch nicht so, dass man sagt, ähm, das ist jetzt so Wolverhampton Wanderers, die 70 Millionen in die Hand bekommen in Liga 2 und aufsteigen, weil sie einfach krank sind, sondern ähm, was ich nicht was ich nicht kritisieren will, ja. Jeder jeder wie er, alles gut, ich bin da völlig offen. fand Wolverhampton auch mega spannend, finde find's immer noch. Aber ähm, das ist ein, 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 jemand, der mit wenig finanziellen Mitteln oder überschaubaren finanziellen Mitteln ähm, einfach was Gutes gemacht hat. Er ja, ist einfach nur ein gutes Fußballteam gezaubert. Und das ist nicht mit großen Transfers, sondern es ist damit, dass er einfach Spieler genommen hat, wo er glaubt, die passen und denen erklärt hat, was er noch ganz gern von ihnen sehen will. Und jeder Einzelne wurde... 73.000% Prozent besser. Und das ist das, was ich sehe. Das ist ein, 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 äh, ein Team, das auch nicht gleich in der Gehaltstabelle in der Premier League auf Platz 7 sein wird. Das ist auch kein Team. Das in eine Transferbilanz wahrscheinlich ich, auf Transvi Platz 7 der Premier League dann sein wird. Da wird schon was passieren, glaube ich, aber jetzt nicht die Welt. Und Ich finde es einfach ein mega spannendes Projekt. Der, der Name Leeds ist einfach unglaublich groß und ähm, das ist eine ganz andere Dimension als die Bournemouths und äh, was hatten wir in den letzten Saisons noch? Norwich und wie auch immer. Mit Respekt an alle, ganz, ganz klar. Aber Leeds ist einfach eine Liga, die war, muss man überlegen. die waren mal über Arsenal der Zeit lang oder? Die waren über diesen, Krass, über, weit das über Tottenham. Don Team war die, weit, die, die waren bilden. weit über Tottenham, die waren weit über und so weiter. Also, das ist ein absolutes Spitzenteam. Nicht mehr in unserer Zeit, das ist ganz, ganz klar. Ähm, aber die, in, in dieser, nee, die davor waren die Champions League Halbfinale. Also, worüber, worüber reden wir? Ja, also, ja, Don war, Don Revis Dirty Pep, war Pep Guardiola mit City schon im Halbfinale der Champions League? Ich glaube nicht, gell, Fette Finale war es drum, oder? Aber ich glaube, er war jetzt, also gut, er ja, war ja, auch gut, natürlich aber eine ja. andere Zeit, aber, genau, aber ja, also klar. Don also, Ravis
0: Dirty League, dann David O'Leary's uh, Boys quasi, die, die es gepackt haben ins Halbfinale der Champions League, also ähm, ich glaube, es ist auch völlig unerheblich, ob, ob das Teams geschafft haben oder nicht geschafft haben, die, die höher einzustufen sind oder Meister gewesen nein, nein, sind, aber, ja, klar. Anyway, das ist, glaube ich, auch völlig, völlig äh, wurscht. Wir sind auch schon weit fortgeschritten, deswegen würde ich es ganz gerne dabei bewenden lassen. Leeds-Fans werden den Satz, den ich jetzt gleich prägen werde, verstehen. Jahrelang, genau 16 Jahre lang, lief alles gegen Leeds United und jetzt sind sie endlich zurück in der Premier League. Sie sind zu Hause angekommen. Ich glaube, das ist unser aller Gefühl. Da gehören sie hin in die Premier League. Und die große Frage wird sein, bleibt Bielsa oder bleibt er nicht? Leeds ist jedenfalls angekommen zu Hause in der Premier League und das war... Eure etwas mehr als substanzielle Stunde, die war glaube ich heute sehr, sehr voll, Episode 32 und die abschließenden Worte darfst du. City war nicht im
1: Halbfinale, <lacht> mit Guardiola, nur Viertelfinale, aber ich wusste es doch noch, ich habe es doch gelesen. Okay, das war's. Ähm, vielen, vielen Dank, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe heute mein siebtes Spiel in den letzten zehn Tagen, insgesamt wären es 8 in 11, am Wochenende dann noch einmal den Abschluss, Premier League is running hot und äh, ich hoffe, ihr seid dabei, ich hoffe, oh, ihr seid oh, auch dabei. Der Championship, was hast du morgen? Brentford gegen? Barnsley Gegen Barnsley. also Championship ähm, am Mittwoch, Mittwoch. Ähm, also hört uns zu, ähm, wird lustig und dann hören wir uns in der Woche wieder. Vielleicht die beste, also inhaltlich die vollgestopfteste Stunde ever. Und wir haben noch, äh, wir äh, haben noch Themen für 17. Dropped. Ja, wir, wir haben noch wir haben noch Themen für 17. Also ähm, viel Spaß mit der Folge. Ich glaube es war geil. Äh, für uns war es auf jeden Fall die inhaltlich beste Folge seit Ewigkeiten. Viel Spaß und ähm, bis bald.